اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أبا جورة أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة المرآة الافتراضية موضوعنا في هالحلقة أعترف أني واحدة من المتأثرين بالسوشيال ميديا وما أعتقد أني الوحيدة يعني اللي تسأل نفسها باستمرار هل ممكن أني أوصل لنحف خصرها وصفاء بشرتها واستقامة أنفها يعني مكياجي كافي طب التعديلات اللي سويتها على الصورة كفاية طب الأهم هل أنا أصلا كفاية ما أعتقد أني ممكن أكتفي من منتجات الميكب خلال عام واحد شريت 25 علبة فاونديشن لحظة لحظة اللي ما ركز يركز معي 25 علبة والسبب توصيات مشاهير السوشيال ميديا ما أخفيكم أني مع فتح كل علبة جديدة يتجدد أمل أني أطلع أجمل وأحلى هل منحنا تلك التطبيقات الحق في أن تعيد تشكيل نظرتنا عن الجمال والجاذبية؟ وأجرنا عقولنا وموازين ثقتنا لما تمطرنا به من صور وفيديوهات؟ وما تعلنه مؤشراتها المراوغة من الشير واللايك؟ حتى بات لدينا جيل كامل من المراهقات بنصف ثقة وربع رضا وفتات قيمة اعتزاز بالذات تقول الإحصائيات أن هناك عشرة آلاف فتاة تسأل محرك البحث جوجل كل شهر هل أنا قبيحة؟ لكن لماذا قد يشك شخص بمظهره ويستعين بآراء وتحليلات أشخاص لا يعرفون هويته ولم يلتقوه يوماً؟ تقول الدراسات أن هناك عدة أسباب قد تدفعنا للشك بحسن مظهرنا والمبالغة في تضخيم عيوبنا أمام مرآتنا أولها أننا نميل كبشر بفطرتنا لملاحظة عيوبنا قبل النظر إلى محاسننا فمثلاً نحن نلاحظ تلك الندبة الصغيرة على جبيننا والهالات السوداء تحت أعيننا قبل ملاحظة تناسق ملامحنا وجمال وتوهج ابتسامتنا كما أن الدراسات تشير إلى أننا نرى ما نخشاه أولاً فإن كنت تخافين من التقدم في العمر فسوف تلاحظين تلك التجاعيد الرقيقة التي بدأت في الظهور حول عينيك وإن كنت تخشى من السمنة ستقع عينيك بشكل عاجل على أي دهون زائدة بدأت تتراكم حول بطنك فعقل الإنسان مصمم بهذه الآلية لحمايته مما يخشى وقوعه بالإضافة إلى أن حالتنا النفسية وما نمر فيه من أحداث مختلفة في حياتنا سلبية كانت أو إيجابية لها وقع مباشر على تقييمنا لمظهرنا فإن أجبت بذكاء على أسئلة الامتحان أو أبليت بلاء حسنا في مقابلة عمل ستشعر تلقائيا وأنت تنظر إلى المرآة بأنك أكثر جمالا وجاذبية وإن مررت بيوم صعب في عملك أو تخاصمت مع أعز أصدقائك سيكون لمرآتك قول آخر
إشكالية ارتفاع طرح مثل تلك الأسئلة وما يحوم حولها من دوافع له ارتباط حتمي باتصالنا المكثف مع العالم الافتراضي الناتج عن ساعات طويلة من الفراغ والوحدة هذا الفضاء المتمثل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات وغيرها سن معايير جديدة للقبول مثل مدى استقامة أنفك وبروز عظمة وجنتيك وأنت تلتقط سلفي وعدد اللايكات اللي تحصل عليها بعد نشر صورتك المعضلة الحقيقية تكمن في أننا معرضين لكم هائل من هذا المحتوى حيث أشارت أرقام شركة سناب شات أن في عام 2017 فقط تم التقاط تريليون صورة عبر كاميرا سناب شات وتجاوز مجموع ثواني سنابات سبع سنوات فيما بلغ عدد فلاتر سناب ثلاثة مليارات فلتر هذا العالم شديد التطلب والتنافسية يطالبنا بأن نكون متواجدين بشكل مستمر ومكثف ومواكبين لأحدث صيحات كايلي جينر وجيجي حديد وغيرهم بل وموافقين على معاييرهم في تقييم الجمال وتعريف الجاذبية ما شكل صراعاً نفسياً لدى مراهقي وشباب العالم ففي العالم الواقعي نحن لا نختار كيف نبدو بينما في العالم الافتراضي قدرتنا على تعديل أجسامنا والتلاعب بملامحنا أكبر عبر فلاتر سناب شات وتحسينات انستغرام وغيرها من برامج الفوتوشوب ما يجعل البعض يفضل البقاء في حضرة العالم الافتراضي أكثر من نظيره الواقعي There's no separation between online and offline life What's real or what isn't and what's authentic and what's digitally manipulated is really hard to tell the difference between شركة دوف الرائدة في دراسة الجمال وارتباطها بالثقة بالنفس وجدت في دراسة أجرتها أن هناك خمسة ملايين تغريدة تنتقص وتسخر من المظهر الخارجي كتبنها سيدات عن أنفسهن في تويتر كما تؤكد إحدى الإحصائيات أن ستة من كل عشرة فتيات يرفضن الإقدام على خطوة أساسية في حياتهن كدخول الجامعة لشعورهن بأنهن لا يملكن المؤهلات لذلك وقد يكون الموضوع أكثر جدية وخطورة لدى المراهقين حيث تشير الدراسات بأن واحد من كل ثلاثة مراهقين يحجمون عن المشاركة في النشاطات الحوارية في المدرسة لأنهم لا يريدون أن يجذبوا الانتباه لأشكالهم بالإضافة أنه في الصين وفنلندا والولايات المتحدة أثبتوا بأن من لا يملك ثقة في شكله وتحديداً لا يشعر بأنه نحيف كفاية سيحصل على درجات أدنى في الاختبارات كل تلك المشاعر المتراكمة في حياة المراهقين وتحديداً الفتيات تفاقمت بسبب عدم تلقي الحب والدعم الكافي من قبل الأباء لبناء قاعدة صلبة من الثقة بالنفس كما أن الحكم المستمر من قبل الأمهات لأناس آخرين أمام أبنائهم المراهقين يعمق المشكلة حلوة بس يليتها أطول شوي جذابة بس نصها عمليات ما يبعث لهم رسالة مفادها أنك لن تنجو من حكم الآخرين عليك بالإضافة إلى عدم الحرص على تنمية هوايات مفيدة 
تسقل مهارات الإبن وتعزز من مكامن ثقته بذاته وأخيراً ضجيج العالم من حولهم وهو يتحدث عن خلطات التنحيف ومساحيق التجميل وإبر بناء العضلات وحبوب تكثيف الشعر وصفتنا اليوم سريعة وسهلة وبدها وبدهون كمان على السريعة عطيت الوصفة شوفوها وجربوها خصوصاً للنساء هقول لكم وصفة حلوة جداً هتوروا ألم عشان هقول وصفة لتفتيح البشر وأقول كل حاجة بتعمل ليبقى السؤال كيف نستطيع تخفيف حدة هذه المخرجات؟ وتعزيز ثقتنا بأنفسنا وبأبنائنا الجواب يكمن في ثلاثة أمور بداية اعلم بأن جمالك لا يتلخص في مظهرك فقط بل في عدة أمور منها وعلى رأسها شخصيتك وفكرك وعطائك الاجتماعي وقدرتك على إسعاد وإلهام غيرك حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الناس من حولك يرونك أجمل بنسبة 20% مما ترى نفسك عليه وذلك لأن تقييمهم لجمالك لا يقتصر على شكلك فقط بل يتخطاه إلى شخصيتك وكاريزمتك وكيف تجعلهم يشعرون بحضرتك ثانياً لا تخضع لمقاييس الآخرين عن الجمال فالجمال عبر العصور أثبت بأن مفهوم نسبي وغير مطلق وذو سياقات متصلة بالجغرافيا وطبيعة المجتمع ففي موريتانيا يعتقد بأن المرأة الممتلئة جميلة وقد لا تصدق بأن هناك معسكرات لتسمين النساء تبدأ من سن الثامنة وتنتهي مع بلوغها سن الزواج بالرغم من التحذيرات الصحية لذلك كما تنظر بعض القبائل الأفريقية بعين الإعجاب والإكبار للمرأة ذات البشرة الداكنة إشارة إلى جمالها وأصالتها بل ويتم احتقار من تحاول تبيض لون بشرتها والتنكر لأصولها ثالثاً أنت لست في منافسة مع أحد أنت كتلة منفردة بذاتك بمحاسنها وعيوبها ومخطئ من يعتقد أن الجمال عملة تتساوى في يد الجميع وأن التمام ثوب فضفاض يتسع لكل من يرتديه ويبحث عنه وينشده أخيراً كون جمالك الخاص بتعريفك ومقاييسك وظروفك الحالية ولا تبحث عن تعريفات وقواميس الجماعة عن تعريفك الفردي لما هو فردي ولا تربط قيمتك الإنسانية بما تبدو عليه بل بما تحمل من قيم نبيلة وما حققته من إنجازات مثمرة وما تركته من إرث وأثر